0: Hola a todos, muy buenas. ¿Qué tal han ido las navidades? ¿Y el año nuevo? ¿Bien? Bueno, espero que hayáis eh, pasado estas fiestas sin problemas y sin incidencias. Así que vamos a concentrarnos ya en el 2024, que ya lo hemos empezado. Y vamos a ir sacando contenido que os pueda ser interesante y que nos sirva a todos, ¿vale? A vosotros y a mí, para ir aprendiendo cosas nuevas siempre que sea posible, porque si no la vida sería muy aburrida. A ver, eh, el año 23 eh, se ha hecho muy famoso por la inteligencia artificial. ¿Quién no ha usado el ChatGPT, el Wally, -E, todas estas cosas en el año 23? Pues bien, para que la IA y todas estas cosas funcionen, por debajo hace falta algo. Porque la IA no es una página web para la que le haces preguntitas o le pides que te haga un dibujito, ¿vale? La IA eh, nos va a traer grandes cambios en todo lo relacionado a la computación. Y cuando digo computación, también hablo de las redes que necesita la computación para funcionar. Veréis, para que la IA funcione necesitamos eh, una ingente capacidad de cómputo, ¿vale? Muchas CPUs, muchas. Y también necesitamos ser capaces de mover muchísima información. Es decir, necesitamos tener una red muy, muy, muy poderosa Así que en el capítulo de hoy vamos a hablar de una de esas arquitecturas de red eh, Pero hay más, ¿vale? No vamos a hablar solo de la de hoy Porque hoy solo vamos a hablar de InfiniBand A la que se la conoce pues, por su baja latencia Y, bueno, su gran ancho de banda, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que además de InfiniBand Tenemos más opciones, ¿vale? Tenemos también opciones como Slingshot eh, La de Cry O tendríamos Ultra Ethernet. Que bueno, es un estándar en la que están metidas pues, las empresas más importantes de todo este rollo Excepto Nvidia y Google, vale por razones obvias, ellos son más fans de Infinivan Pero bueno, hay, hay opciones, opciones hay Así que hoy vamos a empezar por Infinivan No porque sea ni mejor ni peor, sino porque es la solución más conocida, al menos para mí vale Así que bueno, iremos viéndolas, pero hoy Infinivan, porque es la que yo estoy más familiarizado con ella bueno, pues sin dilatarnos más en el tiempo Me gustaría comentaros que yo soy Eduardo Que no lo he dicho todavía Y esto es eduardogollado.com Este, este es ya el capítulo número 290 Y ya os he dicho, hoy vamos a hablar de Infinivan Así que si os queréis quedar conmigo un ratito Vamos a empezar y, pero antes vamos a dejar, como siempre Que el señor Estrada nos dé la bienvenida Con esa intro tan chula que me hizo un día Así que vamos para allá. Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo Si os parece, vamos a empezar hablando de la arquitectura de Infiniband. Porque, bueno, la arquitectura de Infiniband es un diseño de red avanzado que se caracteriza pues, por su alto rendimiento y baja latencia. Esa es la gracia que tiene InfiniBand. Y es muy popular en entornos de computación de alto rendimiento, ¿vale? lo que se conoce como High Performance Computing, el HPC, ¿vale? los supercomputadores, eh, ese tipo de cosas. Vamos a ver cuáles son los eh, componentes claves y el funcionamiento general de la arquitectura de InfiniBand. Por una parte tenemos los componentes Y luego cómo funciona el tema ¿no? Los componentes son tres vale. Serían las eh, tarjetas de los nodos de cómputo Las tarjetas de los dispositivos de almacenamiento Y los switches Pero bueno Como vamos a decirlo un poquito mejor Vamos a ser un poco más específicos Vamos a intentar ir un poco más allá Las tarjetas de los nodos de cómputo Son los que se llaman HCAs, Los Host Channel Adapters estos adaptadores se encuentran en los nodos de cómputo, como los servidores, por ejemplo, y los HCAs eh, gestionan la comunicación sobre InfiniBand. Ofrecen capacidades como el Remote Direct Memory Access, el RDMA. Esto seguramente lo habréis oído más en inglés, RDMA no lo habréis oído, pero RDMA seguramente sí que lo habréis oído si habéis estado cotilleando y viendo vídeos sobre este tema. Y esto va a permitir a los nodos comunicarse directamente entre sus memorias sin cargar la CPU, ¿vale? El RDMA es lo que permite. Luego tenemos las eh, TCAs. Las TCAs son, bueno, es algo muy parecido a un HCA, pero se encuentran en los dispositivos de almacenamiento. Estos adaptadores, los ta eh, Target Channel Adapters, se encuentran en los dispositivos de almacenamiento. Bueno, y en otros dispositivos de nodo destino, ¿vale? ...y lo que facilitan es la comunicación... ...con los nodos de cómputo... ...con los HCA's... ...vale... ...y luego para unirlo todo... ...tenemos los switches... ...vale... ...hasta aquí no estamos diciendo nada muy nuevo... ...eh... ...switches que se llamarían... ...los conmutadores InfiniBand... ...estos switches en InfiniBand... ...lo que hacen es proporcionar... ...el encaminamiento y la comunicación... ...entre los HCA's... ...y los TCA's... ...estos eh, switches... ...los conmutadores... ...son capaces de manejar... ...múltiples rutas... ...y soportar... ...QOS... ...calidad de servicio que es algo esencial para mantener la eficiencia y el rendimiento en redes de gran escala. Bueno, vamos a ver. Conexiones punto a punto. Infiniband utiliza conexiones punto a punto para la comunicación directa entre dispositivos. ¿Para qué? Bueno, pues para reducir la latencia y aumentar el rendimiento. Y esto, en comparación con otras arquitecturas, pues se nota. Luego hay un tema que es el de la virtualización de canal, súper importante. Infinivan soporta la virtualización de canales... Luego hablaremos un poquito más sobre esto. La virtualización de canales va a permitir que un enlace físico se divida en múltiples canales virtuales. Esto va a mejorar la gestión del tráfico y va a permitir una mejor utilización de los recursos de red. El protocolo de transporte InfiniBand tiene un protocolo de transporte propio diferente al TCP/IP, que ¿vale? es el que se utiliza en Ethernet eh, normalmente, ¿vale? Y este protocolo está optimizado, pues, para un rendimiento de red de alta velocidad, y es una parte clave, ¿vale?, cómo lo hace InfiniBand para bajar la latencia y mejorar el ancho de banda. El RDMA, el Remote Direct Memory Access, que os lo he comentado hace un momentito, ¿verdad?, es una característica distintiva de InfiniBand. Permite que los datos se transfieran directamente desde la memoria de un dispositivo a otro, reduciendo la sobrecarga de CPU ...y acelerando la transferencia de datos... Eh, ...va directamente de tarjeta a tarjeta... ...de memoria a memoria... ...es, es, es una maravilla esto... Eh. ...luego en cuanto a InfiniBand... ...tenemos que tener en cuenta... ...que tiene una arquitectura escalable... ...totalmente escalable... ¿vale? ...esto puede expandirse para conectar... ...miles de nodos eh, en un mismo clúster... ...esta escalabilidad es crucial... ...para entornos de, de HPC... ¿vale? ...donde el número de nodos... ...puede ser muy grande... Muy grande, es de varias decenas de miles, ¿vale? O sea, cuando hablamos de, de un supercomputador, a lo mejor estamos hablando de que tiene, pues, más de 10.000 tarjetas, por ejemplo, ¿vale? 10.000, son muchas, ¿eh? QoS y gestión del tráfico, bueno, pues infinivan proporciona características avanzadas de gestión de, del tráfico, ¿vale? Para la calidad de servicio. Esto permite a los administradores de red priorizar ciertos tipos de tráfico o garantizar un ancho de banda específico para aplicaciones críticas. Pues nosotros pensar que el ancho de banda que se gasta aquí es ingente, es bestial, ¿vale? O sea, estamos hablando de teras por segundo, teras. Luego, eh, en los tipos de conexión, tenemos que tener en cuenta que InfiniBand admite pues, varios tipos de conexión, incluyendo enlaces de cobre para distancias cortas y fibra óptica para distancias más largas. Pero en, en entornos de HPC... A lo mejor os va a sorprender mucho, pero la mayoría no es óptico, sino que es cobre, ¿vale? Y es cobre por el tema del consumo eléctrico, ¿vale? Hace poco me estuvieron hablando de un... bueno, lo podéis ver vosotros mismos, unos supercomputadores de Cry, eh, pues los que están ahora y el nuevo que va a salir ahora, el Capitán necesitan 20 megavatios para decir buenos días y funcionar 20 megavatios eso es una barbaridad entonces eh, tenemos que intentar eh, contener el consumo eléctrico todo 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 lo posible bueno eh, con eso os he contado eh, os tenéis que quedar que la arquitectura de infinivan se ha diseñado teniendo en cuenta el rendimiento la eficiencia y la escalabilidad vale eso es lo más importante ¿Y esto es ideal para qué? Pues para las aplicaciones que requieren un transporte rápido y eficiente de grandes cantidades de datos. Estamos hablando de una arquitectura de red al final, ¿vale? Y como todo, en la computación de alto rendimiento en HPC y en ciertos entornos empresariales es eh, crucial, ¿vale? El alto rendimiento, la eficiencia y si podemos intentar reducir un poquito el consumo, que eso siempre va bien. El ancho de banda y la latencia en InfiniBand... Son aspectos cruciales, ¿vale? Que definen el rendimiento de la arquitectura de InfiniBand Haciéndola, bueno, pues muy atractiva Para entornos de computación de alto rendimiento Lo que os lo voy diciendo todo el rato en HPC ¿Por qué? Pues porque van a utilizar aplicaciones Que van a requerir transferencias rápidas Y eficientes de ingentes De grandes, enormes volúmenes de datos, ¿vale? Vamos a empezar por el ancho de banda ¿Qué es el ancho de banda? Bueno, pues en InfiniBand, al ancho de banda se refiere a la cantidad, a la capacidad de red para transferir datos. Se mide en gigabits por segundo o en terabits por segundo. Y bueno, es como en todas partes, ¿vale? Eso es ancho de banda. ¿Evolución y tasas? Bueno, eh, Infiniman ha evolucionado muchísimo, ¿vale? Al principio, cuando salió, teníamos una cosa que se llamaba SDR, que era el Single Data Rate, que la versión inicial de Infiniman ofrecía 2,5 gigabits por segundo por canal. ¿Verdad que antes hemos hablado de la virtualización de canal? Pues esto es, el canal, ¿vale? 2,5 gigabits por canal. Lo que pasa que si estábamos ya hablando de, de 8 canales, por ejemplo, pues ya nos íbamos a los 16 gigabits, ¿vale? Eh, eran 8 realmente la tasa efectiva, ¿vale? La tasa de la señal es de 2,5 pero la tasa efectiva es de 2, con lo cual, cuando te ibas a, a 4 eran 8 gigas o cuando te ibas a, a 8, ya vamos en 16. Luego, después del SDR, llegamos al DDR, que era el Double Rate. Eh, data rate. Double data rate. Que era el doble que SDR. 5 por canal, ¿vale? Esa era la tasa de señal, ¿vale? Tasa efectiva, pues 4 GB, ¿vale? La tasa efectiva y la tasa de señal no es la misma. Os voy a poner en las notas del programa. El cuadro de la Wikipedia en la que vais a poder ver bien esto. La diferencia entre tasa de señal y la tasa efectiva, ¿vale? Luego el QDR, el Quad Data Rate, que ya ofrecía 10 gigabits por canal, 8 de tasa efectiva, ¿vale? Con lo cual, 8 canales eran 64 gigabits por segundo, o 4, que era lo común, 32. Luego teníamos el FDR. FDR era una cosa un poco diferente, ¿vale? Porque esto proporcionaba 14 gigas por canal. Eh, que se quedaba en 13 gigas y un poquito más de y medio, ¿vale? De tasa efectiva, era, era una cosa un poquito extraña, ¿vale? Luego teníamos el EDR, el Enhanced Data Rate, que este ya era en 25, 25 por canal. Y bueno, luego pues vamos subiendo, NDR 50, HDR, perdón, 50, NDR, Next Data Rate 100 gigas por canal. Y luego uno que acaba de salir ahora mismo, el más moderno que tenemos ahora mismo, que sería el XDR, el Extreme Data Rate, que llega a 200 gigabits por canal, ¿vale? Lo cual significa que estaríamos hablando, si usamos solamente 4 canales, 800 eh, gigabits por segundo. Si nos vamos a 8, un Tera con 6, ¿vale? Luego, eh, para el año 27, está previsto el GDR, que esto llevan a ser 400 gigabits por canal... Ya estamos hablando de pues, bueno, pues, eh, un tera con 6 con 4 canales y 3 eh, teras con 2 en 8 canales. Y para el 2030, que parece que está muy lejos, pero no está tan lejos, vamos a tener ya LDR, que serían 800 gigabits por segundo por canal. Entonces nos vamos a ir ya pues eh, en 4 canales a los 3,2 teras. Eh, esto es cuando va a estar disponible eh, en Infiniband, ¿vale? Eh, dentro de lo que sería la, la arquitectura esta. Pero bueno, hay un roadmap, ya lo veis, está todo previsto y nos vamos a ir a los 3, 6 teras, dependiendo del número de canales que vayamos a utilizar. Y estamos ya hablando de transferencias ya importantes. Hablamos de terabits por segundo, no de gigas, ¿vale? Hasta hace nada un puerto de 10 gigas. Era una cosa impresionante. Aquí ya hablamos de teras, ¿vale? O sea, estas arquitecturas están pensadas en teras. Luego, eh, tenemos que tener en cuenta las agregaciones de canales, ¿vale? Esto no quiero dejarme de deciroslo. En los sistemas reales, eh, varios canales pueden ser agregados, ¿vale? Lo que os he dicho. Por ejemplo, una configuración 4X o 12X, inclusive, puede multiplicar el ancho de banda disponible, ¿vale? Eh, yo qué sé, cuál es la que acaba de salir ahora mismo Era la, la XDR Que sería la de 200 eh, gigabits por canal Si nos fuéramos a 12 teras Tendríamos eh, ya, a día de hoy, 2,4 teras A día de hoy, eh, enero de 2024 Ya disponibles, 2,4 teras en 12 canales Y luego además del ancho de banda Tenemos otra cosa que es muy importante Que es la latencia, ¿vale? ¿Cómo podemos definir la latencia en Infinival? Pues el tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde el origen hasta el destino. Y se mide en microsegundos. Exactamente igual que la latencia en cualquier otro sitio. ¿vale? Bueno, se suele medir en milisegundos, aquí en microsegundos. La latencia es muy baja, ¿vale? La baja latencia es una característica que tiene, es una característica distintiva. Y es fundamental para aplicaciones que requieren respuestas rápidas, ¿vale? Eh, las simulaciones científicas, el procesamiento de transacciones financieras, todo este tipo de cosas. Luego, los factores que afectan a la latencia, eh, pues pueden ser varios, ¿vale? La distancia entre nodos, la calidad de los componentes, los cables, los switches, son mejores, son peores, ¿vale? Eh, y la configuración de la red. Pensad que aquí estamos hablando de microsegundos. Aquí cualquier cosita, cualquier pequeña cosa puede afectar a la latencia, con lo cual tiene que estar todo muy controlado y muy, muy, muy mimado, ¿vale? No vale cualquier cable, no vale cualquier switch, no vale cualquier óptica, no vale cual... No, no, aquí hay que ir hay que ir con mucho cuidadito. Y comparándolo con otras tecnologías, pues Infiniband va a ofrecer una latencia menor en comparación pues, con Ethernet tradicional. O sea, la latencia que tiene Ethernet, el Ethernet que utilizamos todos, con eh, la latencia que tiene Infiniband está en otra escala, o sea, no tiene nada que ver. Y esto puede ser un, un factor decisivo, pero más decisivo todavía para entornos de supercomputación o de HPC o llamarlo como queráis, es la velocidad de transmisión de datos, que ahí sí que es crítica, ¿vale? Cuando una tarjeta habla con otra, eso, eso es crítico. Entonces, eh, vosotros pensad que el ancho de banda y la baja latencia son las razones más importantes por las que InfiniBand es elegido para entornos que necesitan un rendimiento excepcional, vale, o sea, un rendimiento brutal en la transferencia de datos. Eh, esto hace que InfiniBand sea ideal para temas de simulación científica, eh, todos los temas de investigación del genoma y todo este tipo de cosas que son muy intensivos en el procesamiento de, de datos, pues mm, hacen que por debajo de la red que tenga que funcionar pues sea extremadamente poderosa y potente como es el caso de Infinivan ahora vamos a hablar un poco del protocolo de transporte de Infinivan porque es un componente crítico que, bueno, que ayuda a que el rendimiento de Infiniban sea el que es un rendimiento tan, tan excepcional veréis, eh, ofrece capacidades avanzadas como RDMA gestión eficiente de la congestión y QOS y soporte para múltiples eh, tipos de conexiones estas características, eh, pues, lo hacen ideal para entornos, eh, pues donde la velocidad, la eficiencia y la confiabilidad sean fundamentales. Como cuáles, pues, lo que llevamos hablando todo el rato, tema de supercomputación, HPC, todo ese tema ahí es fundamental. Un protocolo como este, veréis, eh, este protocolo de, de, de los protocolos de transporte ofrece. Un rendimiento pues, en velocidad muy alto, esto ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Y difiere eh, bastante significativamente de los protocolos de transporte utilizados en Ethernet. Vamos a ver, fijaros, primero es eh, la orientación a, ventajes, a mensajes que tiene. Está orientado a mensajes. InfiniBand es un protocolo orientado a mensajes. Esto significa que los datos se transfieren en unidades discretas que se llaman mensajes. Esta orientación lo que hace es facilitar la comunicación eficiente y directa entre nodos. Luego tenemos RDMA, el Remote Direct Memory Access, ¿vale? El RDMA, lo vais a encontrar siempre en cualquier vídeo que busquéis porque en castellano no he encontrado absolutamente nada, ¿vale? Entonces, cuando digan RDMA, que sepáis que estamos hablando del RDMA, ¿vale? Una característica central del protocolo de transporte de InfiniBand es el soporte de RDMA. RDMA mm, permite que un nodo acceda directamente a la memoria de otro nodo sin la intervención del sistema operativo o de la CPU del nodo remoto. Esto va a reducir la sobrecarga de CPU y la latencia y va a mejorar significativamente el rendimiento. Esto en un clúster Esto es un, un inventazo, ¿vale? Esto es una maravilla. Luego tenemos las conexiones confiables y las no confiables. InfiniBand eh, admite varios tipos de conexiones, incluyendo las conexiones confiables y las no confiables. Veréis, las conexiones eh, confiables, en inglés RC, de Relayable Connection, garantiza la entrega del mensaje y el orden correcto. Mientras que las no confiables, UC, Unreliable Connection, no ofrecen estas garantías, ¿vale? Pero pueden ser más rápidas en ciertos contextos, ¿vale? Esto, a ver, no tiene nada que ver, pero es el, algo que podría llevar a la idea del TCP y el UDP, ¿vale? Pues eh, entrega confiable el Reliable Connection y las es las Unreliable Connection, ¿vale? Las no confiables. Luego, a ver, eh, conexiones orientadas a datagramas. Además de las conexiones punto a punto... InfiniBand también mmm, soporta conexiones orientadas a datagrama. Eh, UD, ¿vale? Unreliable datagram, ¿vale? No es a Unreliable connection. UC es un, Unreliable datagram, ¿vale? Datagrama no confiable, ¿vale? Sería la traducción, sí. Que son similares a los datagramas en redes IP, ¿vale? Proporcionando un método de entrega de mensajes sin conexión. Vale. Gestión de congestión y calidad de servicio. QoS infinivan eh, ofrece mecanismos bastante sofisticados, de todo hay que decirlo, para la gestión de la congestión y el control de la calidad de servicio. Esos mecanismos, lo que hacen es asegurar un rendimiento eficiente y consistente, vale, incluso en redes eh, muy saturadas, vale, porque sean si redes muy con muchísima capacidad no significa que no se vayan a saturar nunca. Se saturan igual, vale, en redes muy saturadas esto es fundamental. Luego, eh, tenemos múltiples niveles de prioridad. Veréis, El protocolo de transporte de InfiniBand admite múltiples niveles de prioridad de tráfico, lo que permite a los administradores de red configurar políticas de QoS para distintos tipos de tráfico. Luego hay una cosa que se llama el subnet manager, el gestor de subredes, que es un componente clave en una red de InfiniBand. ¿vale? El subnet manager es el responsable de configurar y gestionar la red de InfiniBand incluyendo asignación de rutas y la configuración de conexiones y luego por último no quiero terminar este punto sin hablar de la escalabilidad y el rendimiento el diseño del protocolo de transporte de InfiniBand está optimizado para eh, escalar para la escalabilidad y el alto rendimiento y esto facilita la construcción de redes de gran tamaño y de alta velocidad que son las redes típicas en entornos de supercomputación y de HPC. Vamos ahora con lo que sería la virtualización de canales. Porque mmm, la virtualización de canales nos ofrece múltiples eh, beneficios, muchísimos. Aunque también requiere una gestión y configuración cuidadosa, ¿vale? Para asegurar que los recursos se asignan de forma efectiva y que no se vayan a producir cuellos de botellas. Vamos a, vamos a ver primero lo básico: multiplexación. Mmm, veréis la virtualización de canales en Infiniband. Implica una multiplexación de varios canales lógicos independientes sobre un único enlace físico. Cada canal virtual puede ser configurado y tratado como si fuera un enlace separado, ¿vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Eh, cada canal puede considerarse, bueno, puede tratarse como un enlace separado. ¿Cómo funciona esto? Pues veréis, eh, tenemos que tener en cuenta tres, eh, tres cosas, ¿vale? La primera sería la creación de los canales virtuales... ...que se crean varios canales virtuales... ...dentro de un enlace físico de InfiniBand... ...eso se realiza a nivel de hardware... ...o sea, lo que significa que la separación... ...y gestión de estos canales es muy, muy, muy eficiente... vale. ...todo hardware aquí... ...asignación de recursos... ...pues a cada canal virtual se le asignan... ...unos recursos específicos del enlace físico... ...como son ancho de banda y prioridad... ...y luego tendríamos el aislamiento... ...los canales virtuales están aislados entre sí... Lo que significa que el tráfico de un canal no va a interferir sobre el tráfico de otro canal. ¿Qué beneficios tiene esto? Porque tendrá beneficios, ¿no? Pues veréis, una mejor utilización del ancho de banda. ¿Por qué? Porque al dividir un enlace físico en múltiples canales virtuales, se puede asegurar una mejor utilización del ancho de banda, asignando recursos de acuerdo con las necesidades específicas de diferentes tipos de tráfico. Luego, el QoS, la calidad de servicio. Veréis, eh, la virtualización de canales permite una implementación más eficiente de la calidad de servicio. Diferentes canales virtuales pueden tener diferentes niveles de prioridad. De esta forma, aseguramos que el tráfico crítico siempre tenga la prioridad necesaria. Luego, lo que es la reducción de la contención. Al separar el tráfico en canales virtuales, eh, reducimos la contención en la red. Y esto pues bueno, pues nos lleva a mejorar el rendimiento en general y la eficiencia. Y luego, para terminar, otro punto, otro beneficio, sería la flexibilidad en la gestión de red. Eh, los administradores de red eh, ahora tienen mayor flexibilidad para gestionar y configurar la red. Y pueden ajustar dinámicamente el ancho de banda y las prioridades según las necesidades que haya. ¿Qué aplicaciones eh, tiene todo esto de la virtualización de canales? Pues veréis, la virtualización de canales es particularmente útil en entornos... De HPC, de computación de alto rendimiento Y en centros de datos Donde eh, diferentes tipos de tráfico Como almacenamiento, computación y comunicación Pueden requerir eh, Diferentes niveles de servicio ¿Vale? Aquí estamos sobre todo pensando en Supercomputación, ¿vale? Vamos a pensar en ello Consideraciones técnicas Bueno, pues aunque la virtualización de canales Ofrece muchísimos beneficios También va a requerir una gestión Y una configuración que hay que hacerla con cuidado para asegurar que los recursos se van a asignar adecuadamente de forma efectiva y que no se van a producir cuellos de botella en la red esto es muy importante también bueno vamos a pasar a lo que sería la calidad de servicio en infinivan porque es un componente esencial para gestionar eficazmente una red de alto rendimiento como es esta la calidad de servicio va a proporcionar las herramientas necesarias para priorizar el tráfico, gestionar la congestión y, sobre todo, asignar el ancho de banda y garantizar que todos los procesos y aplicaciones pues, vayan a funcionar eh, adecuadamente, ¿vale? Eso es eh, muy importante. Veréis, el QOS en InfiniBand es un conjunto de mecanismos y políticas que se diseñan para gestionar el ancho de banda, como cualquier QOS, ¿vale? Y lo que hacen es garantizar un rendimiento de la red eh, óptimo. Especialmente en entornos donde van a coexistir múltiples tipos de tráfico con diferentes requisitos de red. El QoS en InfiniBand es, eh, bueno, es, que es fundamental para mantener la eficiencia y la efectividad de las redes de alto rendimiento. Vamos a ver eh, los aspectos clave. A ver cómo serían, veréis. Eh, la priorización de tráfico en InfiniBand. Se soportan varios niveles de prioridad de tráfico de datos. Esto permite que ciertos tipos de tráfico sean tratados con mayor prioridad que otros. Lo cual, pues, en este tipo de redes pues, es muy importante porque vamos a tener datos críticos que no pueden eh, sufrir retrasos y datos que, bueno, que si se retrasa un poco, tampoco pasaría nada. Otra de las cosas que hace la gestión de la calidad de servicio sería la gestión de la congestión. El control de congestión InfiniBand incluye mecanismos para detectar y responder a la congestión de red. ¿vale? Estos mecanismos pues pueden ayudar a evitar la pérdida de paquetes, reducir la latencia y, por tanto, asegurar un rendimiento de red eh, sostenible, adecuado. ¿vale? Y la respuesta a la congestión. ¿Qué pasa cuando detectamos una congestión en InfiniBand? Pues que InfiniBand puede ajustar eh, dinámicamente el flujo de tráfico. Reduciendo la tasa de envíos eh, de los nodos que contribuyen a la congestión Es decir, si unos nodos están contribuyendo una a una congestión En el momento en el que se detecta, se puede ajustar el flujo de datos de esos nodos Luego, eh, la asignación de ancho de banda ¿Vale? Garantizar el ancho de banda Vamos a dejarlo así mejor eh, El QOS de Infinivan, pues, nos va a permitir asignar un ancho de banda mínimo garantizado para ciertos tipos de tráfico o de aplicaciones. Esto asegura que los recursos críticos siempre van a tener capacidad de red necesaria para funcionar bien, ¿vale? Eficientemente, tengo yo aquí anotado, perfecto. Ahora, virtualización de canales y QoS. Veréis, canales virtuales, la virtualización de canales en InfiniBand contribuye a una implementación más efectiva del QoS, ¿vale? Antes hablábamos de los canales y ahora la relación que hay entre canales y QoS, ¿vale? Eh, como tenemos los canales, pues nos va a permitir eh, trabajar mejor con QOS ¿Por qué? Porque al separar físicamente eh, diferentes tipos de tráfico en canales virtuales Se pueden aplicar políticas de QOS específicas para cada tipo de tráfico, para cada canal Vale. Luego, eh, en cuanto a las políticas de QOS, eh, pues tenemos que decir que son configurables Y que nos van a ofrecer eh, flexibilidad Pues porque es perfectamente configurable, ¿no? porque permite a los administradores de red establecer políticas que reflejen las, eh, las necesidades de, de un entorno. Y la implementación se va a realizar a través del subnet manager, el gestor de subredes, que ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Porque el subnet manager es el responsable de la gestión de toda la red de InfiniBand. Y esto es muy importante en entornos de supercomputación o de HPC, vale, de computación de alto rendimiento y de almacenamiento. Veréis, en entornos de alto rendimiento, donde diferentes aplicaciones y procesos pueden tener requisitos muy distintos, el QoS de InfiniBand va a garantizar que las tareas críticas tengan los recursos necesarios para un rendimiento óptimo. Y en las redes de almacenamiento, el QoS va a asegurar que las operaciones críticas, como las transacciones de la base de datos, no se van a ver afectadas por otras actividades de la red. Vamos a pasar ahora a la parte de RDMA, el Remote Direct Memory Access en InfiniBand, ¿vale? el RDMA que lo vais a oír siempre. vale. Esta es una característica, yo creo que eh, clave en la tecnología de InfiniBand y se refiere a la capacidad de acceder a la memoria de un sistema remoto sin la intervención de, de la CPU. Vale, El RDMA es crucial para mejorar el rendimiento de la red y reducir la latencia. Especialmente en aplicaciones de computación de alto rendimiento En HPCs, ¿vale? Y en entornos de almacenamiento de datos eh, Veréis, RDMA Tenemos que saber que es una tecnología Que juega un papel muy importante En maximizar el rendimiento De la eficiencia en redes InfiniBand. Va a proporcionar una solución efectiva Para aplicaciones que requieren Transferencias eh, muy, muy, muy rápidas Y con una latencia ridícula, ¿vale? ya que nos va a quitar toda la parte de, de CPU al acceder directamente a la memoria remoto. A ver, ¿cómo funciona el RDMA? Bueno, tendríamos el acceso directo a memoria que, bueno, en una operación de RDMA, un nodo, un host, puede leer o escribir en la memoria de otro nodo de la red directamente. Esto lo va a realizar sin la necesidad de que el sistema operativo del nodo remoto intervenga en el proceso de transferencia de datos. Luego... El bypass del sistema operativo RDMA va a permitir eludir eh, las capas del sistema operativo Que son las que normalmente van a manejar las, capas de, las transferencias de datos Esto va a reducir la sobrecarga de la CPU Y va a acelerar la transferencia de datos Pasándonos eh, todo el sistema operativo Directamente RDMA lo hace Sin utilizar el sistema operativo Y luego tendríamos la implementación a nivel de hardware RDMA se implementa a nivel de hardware en los adaptadores de red como los HCA de InfiniBand, lo que va a facilitar eh, una eficiencia y un rendimiento muy, 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 muy bueno, ¿vale? ¿Qué beneficios nos trae esto? Pues bueno, ya hemos dicho que la baja latencia, al evitar la intervención del sistema operativo, y la CPU eh, RDMA reduce la latencia a la mínima expresión. El rendimiento, El rendimiento es muy alto, ¿vale? Con lo cual las transferencias de datos van a ser más rápidas y eficientes entre nodos, el uso de la CPU es eh, nada, ¿vale? porque eh, al reducir el trabajo de la CPU para las operaciones de datos, RDMA lo que va a hacer es una cosa muy interesante, que es liberar esos recursos del procesador para otras tareas, mejorando así el rendimiento general del sistema. Es decir, si tenemos un sistema que está encargado de realizar una tarea, un cálculo científico o alguna cosa así, al utilizar RDMA vamos a utilizar toda la CPU para eso y no vamos a utilizarla para transferencias entre nodos, para acceder a la memoria de otros nodos. O sea, es que es, es bueno porque estamos sacando todo ese trabajo fuera de la CPU. Y luego es muy eficiente para transferencias de grandes volúmenes de datos. Eh, por eso esto se encuentra pues, muchísimo eh, en aplicaciones de, de HPC. Veréis, eh, estos son los beneficios. Pero ¿qué aplicaciones tiene RDMA en InfiniBand? Pues. Como todo lo que estamos diciendo ahora, pues está pensado para eso. Eh, lo que es eh, computación de, de HPC, ¿vale? Alto rendimiento. En entorno HPC, RNA es fundamental, vamos, para conseguir un rendimiento eficiente. Y lo que permite es que los clústeres de, de computación procesen y compartan grandes conjuntos de datos de forma muy, muy, muy rápida. En cuanto al almacenamiento y sistemas de archivos distribuidos, RDMA también permite implementaciones eficientes de sistemas de archivos distribuidos y soluciones de almacenamiento, donde el acceso rápido y eficiente a los datos es crítico. Bueno, y en redes de centros de datos, pues también RDMA pues, va a facilitar el manejo eficiente del tráfico de datos de alto volumen, ¿vale? Mejorando eficiencia y reduciendo los costes operativos, evidentemente. Si os parece, ahora vamos a hablar del uso de InfiniBand en clusters y en, en HPC, en computación de alto rendimiento. Veréis, InfiniBand es una tecnología de interconexión clave para clusters y, y HPC y ofrece rendimiento, eficiencia y escalabilidad. Eso yo creo que de momento está quedando claro con todo lo que estamos diciendo. Su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos con baja latencia y su soporte para aplicaciones paralelas, canales, ¿verdad?, y de ahí eh, el rendimiento hacen que esto sea pues una opción muy 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 interesante para clusters y HPC, ¿verdad? De hecho es, se empezó a diseñar para eso, ¿vale? Vamos a ver, la interconexión en alto rendimiento es, eh, es muy interesante porque Infiniband, que lo hemos repetido ya muchas veces también proporciona un ancho de banda bastante alto y una latencia muy baja. Y esto para HPC es eh, muy, muy, muy importante, ¿vale? Luego, las transferencias de datos eficientes. ¿Esto porque es interesante? El RDMA, ¿verdad? Lo acabamos de explicar. El soporte de RDMA permite que los nodos de un clúster accedan directamente a la memoria de otros, sin sobrecargar eh, ni la CPU ni nada, y liberando todos esos recursos para que la propia CPU de los nodos puedan procesar lo que tienen que procesar y no utilizarla para mover información de un sitio a otro. Luego, para redes de eh, gran escala, es, eh, es muy interesante porque podemos hacer crecer la red, básicamente, todo lo que queramos. Luego, en eh, simulaciones y modelado, las aplicaciones de HPC, básicamente, InfiniBand es ideal para aplicaciones de simulado y modelado científico, ¿vale? O sea, todo lo que serían temas de universidades y investigación, para todos estos temas... Es, eh, Infiniband es la arquitectura de red ideal porque nos va a permitir que eh, se pueda mover la información de forma eficiente entre todos esos nodos con todas esas CPUs acceder a memorias, compartir datos verdad y minimizando el, el uso de, del hardware eh, en tareas que no tendrían que utilizarse. Luego eh, Infiniband puede soportar tareas eh, paralelas, aplicaciones paralelas. Bueno, hay una cosa que se llama MPI, que es el Message Passing Interface, ¿vale? Eh, que es un estándar para la programación de aplicaciones paralelas, ¿vale? Y esto pues va a facilitar eh, pues, la comunicación entre los nodos de un clúster, ¿vale? En cuanto a la gestión de red y QoS eh, también lo hemos comentado, va a permitir la gestión avanzada de la red y QoS asegurando que las aplicaciones críticas tengan siempre los recursos que van a necesitar. ¿Virtualización de canales? Eh, pues esto es optimizar el tráfico, porque la capacidad de InfiniBand para virtualizar canales nos va a ayudar muchísimo a optimizar el tráfico de red y asignar el ancho de banda y priorizar según las necesidades, las cargas de trabajo, etc. Y bueno, luego hay una cosa que también nos dice Empidia, ¿no? que es que InfiniBand ayuda a reducir el coste total de la propiedad, ¿vale? Pues porque el rendimiento es enorme y en torno de HPC... Pero vamos, eh, ya os digo yo que este tipo de arquitecturas no están al alcance de todo el mundo. Ni mucho menos, ¿eh? Y me atrevería a deciros que no está a la altura de muchos estados. O sea, esto es, eh, es bastante caro todo, todo esto. Pero bueno, es, es a lo que está atendiendo el mercado. Y luego hay una cosa que quiero hablar antes de terminar el capítulo que sería la convergencia con Ethernet, ¿vale? Porque eh, hay muchos casos en los que tenemos que hacer converger una red de Infinevan eh, con una red de Ethernet, ¿vale? Y necesitaríamos aprovechar lo mejor de ambos lados. Con lo cual, la compatibilidad y convergencia de Infinevan es eh, muy, muy, muy importante. Vamos al último punto del día y vamos a empezar a hablar un poco de lo que sería la compatibilidad. ...y la convergencia en InfiniBand, ¿vale? Con tecnologías como Ethernet, ¿vale? Porque es una tendencia creciente. Tenemos eh, una red InfiniBand, pero como todo en esta vida no son islas, ¿vale? Esto tenemos que comunicarlo con redes Ethernet siempre, ¿vale? Y necesitamos, pues, sistemas que puedan trabajar con las dos cosas a la vez. Esto va a presentar desafíos, ¿vale? Sobre todo en términos de gestión y rendimiento... Pero la convergencia es totalmente necesaria. Vamos a ver. Eh, si hablamos de la compatibilidad con Ethernet, tenemos que hablar de la convergencia de redes. Eh, en estos últimos años, pues hay un movimiento muy fuerte hacia la co convergencia de redes Infiniban con Ethernet. Eso se debe a la necesidad de los sistemas de red unificados, eh, bueno, que los sistemas de red unificados puedan manejar el tráfico de, de las dos cosas a la vez, ¿vale? Luego tenemos que tener adaptadores y switches híbridos que puedan manejar eh, dispositivos Ethernet y dispositivos eh, InfiniBand. Y luego, evidentemente, igual, exactamente igual que lo que pasaba con Ethernet y con Fiber Channel, exactamente es, es lo mismo, ¿vale? Al final necesitaremos unos gateways. Los gateways entre InfiniBand y Ethernet van a permitir la transferencia de datos entre las dos redes, ¿vale? Facilitando la interoperabilidad. Y el intercambio entre sistemas que utilizan tecnologías de red diferente. Aquí acordaros mucho porque os puede servir eh, qué ocurría con las redes de almacenamiento en Fiber Channel y qué ocurría con las redes de raptos en Ethernet, ¿verdad? Y que al final llegábamos a una cosa, un invento que nunca tuvo el éxito que yo creía que iba a tener, que era el Fiber Channel over Ethernet, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos cosas que, bueno, a ver, no es lo mismo, pero sí que la idea subyacente podría ser. Más o menos y similar ¿Vale? Tenemos una cosa Que se llama IP over InfiniBand ¿Vale? IP over InfiniBand Es un protocolo Que va a permitir Que las redes basadas En InfiniBand Soporten El protocolo IP Lo cual va a permitir La comunicación En redes basadas Con eh, Ethernet E IP ¿Vale? Eh, y la compatibilidad De aplicaciones eh, Evidentemente La compatibilidad A nivel de protocolo Va a permitir Que las aplicaciones Diseñadas para Ethernet Puedan funcionar Sobre InfiniBand que es algo crucial en la integración de sistemas y poder migrar de un, lado, de un lado al otro. ¿vale? ¿Qué ventajas tiene la convergencia? Bueno, pues la flexibilidad operativa. La convergencia ofrece las, eh, la flexibilidad que necesitan las organizaciones, empresas, universidades, lo que sea, vale, para elegir la mejor tecnología para cada aplicación específica ya sea InfiniBand para aplicaciones que requieran alto rendimiento y baja latencia o Ethernet para aplicaciones generales, ¿vale? Eh, podemos utilizar las dos. Y, evidentemente, los costes. No vale lo mismo una red Ethernet que una red eh, InfiniBand. Y si podemos unirlas, no tenemos que duplicarlo todo, ¿vale? Podemos aprovechar lo mejor de los dos mundos. Y, bueno, pues la, la eficiencia, evidentemente, vamos a tener una eficiencia de un tipo en Infinivan, mucho más rápida, mucha menos latencia accesos directos a memoria vamos a permitir unas cosas que no vamos a tener en Ethernet pero vamos a tener por otro lado eficiencia en cuanto a dinero por ejemplo y a simplificar la, la administración y luego también tenemos que tener en cuenta ya para finalizar en cuanto a consideraciones para la convergencia, o sea que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer esta convergencia el rendimiento eh, veréis, eh, va a traer beneficios la convergencia en cuanto a flexibilidad y costes, ¿vale? Pero el rendimiento va a empeorar, ¿vale? Entonces tenemos que ver si nos va a compensar, ¿vale? Tenemos que hacer ese cálculo. Y luego la gestión de red, pues hay que ser cuidadoso para garantizar que los distintos tipos de tráfico van a ser manejados de forma efectiva, respetando las necesidades eh, y el rendimiento en cada una de, de las aplicaciones, ¿verdad? Redes Hosting Tecnología EduardoCollado.com Pues muchas gracias a todos por haber aguantado este rollo y espero que se os haya quedado grabado en la mente algo de esta magnífica tecnología, que es Infiniband que aunque no sea la única, ya os he dicho, tenemos otras como Slingshot o ahora más recientemente el Ultra Ethernet, que se está trabajando en ello muchísimo y yo creo que va a ir por ahí un poco los tiros. Pero esto nos va a permitir conocer un poco mejor cómo funcionan eh, esos temas tan apasionantes de la supercomputación. Porque últimamente, mmm, no sé por qué, de verdad, no, no sé por qué, son azares de la vida. Me estoy encontrando en muchas charlas eh, sobre este tipo de tecnologías, ¿vale? Me imagino que todo el tema de la inteligencia artificial tiene, tiene su historia y estamos hablando mucho de entornos de supercomputación para realizar cálculos, aprendizajes sobre todo y cómo mover esa información lo más rápidamente posible entre nodos dentro del mismo clúster. Que los clústers, ya os digo, pues pueden llevar... 13.000 envidias. Llevaba un picho un, un que había que hace realmente poco, ¿vale? Bueno, pues eh, espero que os lo hayáis pasado bien, que os haya parecido al menos curioso. Y esto, dentro de unos años, ya sabéis que estará en casa de cualquiera. Así que, bueno, esto es lo que tenemos ahora. Estamos volviendo un poco a temas de, de cómputo centralizado. Bueno, la vida da, da estas vueltas. Y nada... Bueno, un placer estar con vosotros, dar las gracias a mis compañeros que me han permitido ahí hacerme estas historias en la cabeza con temas de supercomputación y tal. A mi compañero Eduardo que se ha comido unos cuantos de estos conmigo y vamos a ver si este tema es más o menos interesante y podemos ver cómo, cómo sacarle entre todos un partido aceptable a esto y qué podemos hacer. Bueno, amigos, eh, muchas gracias por estar aquí. Nos vamos a los cuarenta y tantos minutos y espero que os haya gustado. Y la semana que viene más. A ver, ¿de qué puedo hablar la semana que viene? Pues veréis, tengo aquí varios temas, ¿vale? Y, bueno, muy interesantes, pero como todavía no lo he preparado, pues no voy a pinchar el globo, así que no voy a contaros cuál. Bueno, eh, acordaos que hay un grupo de Telegram para, para esto, y que todas las notas las tenéis en eduardocollado.com ahí tenéis todas las notas del programa así que nos volvemos a escuchar la próxima venga, hasta luego y muchas gracias, adiós